0: Bonjour et bienvenue au tout premier épisode du balado intitulé « Au-delà des prisons », un tout nouveau balado du Service correctionnel du Canada. Je m'appelle Kirsten Gagnon et je suis votre animatrice. Ça fait maintenant quelques années que je travaille pour le service correctionnel et à travers le temps, je me suis rendu compte que la population a beaucoup de questions sur notre système carcéral.
1: Qu'est-ce que les détenus mangent en prison? Je me suis
0: toujours demandé si les détenus peuvent aller à l'école pendant leur incarcération.
1: Qu'est-ce qui arrive quand un détenu s'échappe de prison? Comment est-ce que les délinquants s'occupent durant la journée? Il
0: y a combien de prisons au Canada? Est-ce que
1: les détenus ont accès à l'Internet en prison?
0: Et c'est justement pour cette raison qu'on a décidé de lancer ce balado. Nous voulons donner aux Canadiens et aux Canadiennes une meilleure compréhension du système correctionnel fédéral. Leur donner un aperçu de ce que nous faisons, pourquoi que c'est important, et comment plus de 18 000 membres de notre personnel changent des vies et protègent la population tous les jours, comme le dicte notre mission. Dans des futurs épisodes, nous examinerons tous les rouages intérieurs. On abordera des sujets tels que les transferments des détenus, les codes de sécurité, les programmes sociaux que nous offrons, notre histoire et plus. Mais pour cet épisode, tout d'abord, nous revenons aux principes fondamentaux. Je vous présente Véronique Rioux, qui est au Service correctionnel du Canada depuis dix ans. Donc, Véro, d'où est venue cette idée de faire un balado? Eh bien, Depuis que j'ai commencé à travailler
1: pour le Service correctionnel du Canada, j'ai toujours des gens autour de moi qui me posent tout plein de questions. Ils voient quelque chose à la télévision, ils entendent quelque chose dans les médias, puis ils se demandent ben, -ce, comment que ça se passe dans la vraie vie. Alors, ben, par défaut, euh, le travail qu'on fait est derrière des portes closes, puis bon, en fait, c'est pour, pour des, des, bonnes raisons. Des, des raisons assez <rire> évidentes. Mais c'est clair pour nous que les gens sont curieux et ils veulent en savoir plus. Donc, avec cette idée de podcast, on, on veut vraiment être plus ouvert et de mettre en valeur le travail qu'on fait au service correctionnel.
0: Puis, combien de prisons qu'on a au Canada à travers le
1: pays on a un total de 43 euh, établissements fédéraux et puis ça, ça inclut euh, 5 prisons pour femmes. Puis le service correctionnel gère aussi euh, 14 centres correctionnels communautaires qu'on appelle aussi euh, des maisons de transition.
0: Vraiment intéressant. Donc, euh, tu avais parlé un petit peu des détenus à travers le Canada. Il y en a combien euh, donc, à travers le Canada, il y a environ 21
1: 000 euh, personnes qui sont sous la juridiction du service correctionnel. Donc, ça, ça inclut environ 13 000 personnes qui sont incarcérées et 8 300 qui sont dans la communauté euh, en libération conditionnelle.
0: Quelles sont les peines les plus fréquentes?
1: Donc, 34 de la population euh, de délinquants fédéraux purge une sentence de moins de 4 ans. Euh, 32 purge une sentence de entre 4 et 10 ans. 6% purge une sentence de 10 ans et plus
0: et 27% purge une sentence vie ou une, une, une peine indéterminée. Donc 27% une peine de vie, ça veut dire qu'ils sort trompu
1: Donc une peine, une peine indéterminée ne veut pas nécessairement dire que la personne ne sera jamais libérée de prison. Euh, mais ça veut dire que la personne va demeurer sous la juridiction du service correctionnel pour le restant de leur vie. Donc, par exemple, s'ils sont euh, libérés, euh, qui obtiennent une libération conditionnelle, ils vont devoir se rapporter à un
0: agent de libération conditionnelle pour le restant de leur vie. – Intéressant. Puis pourrais-tu m'expliquer quelque chose? Parce qu'on on se demande souvent, euh, c'est quoi la différence entre les établissements fédéraux et provinciaux ou territoriaux? Est-ce que c'est le même système? On a parlé de 43 institutions, c'est gros les services correctionnels du Canada. Donc, est-ce que ça gère toutes les prisons au Canada? – Non. Donc, au Canada, il y a deux
1: systèmes euh, de services correctionnels disponibles distincts. Donc, on a les euh, donc, services correctionnels provinciaux et territoriaux qui sont gérés par les provinces et les territoires. Euh, puis, ces prisons-là, euh, c'est pour les gens qui purgent des sentences de deux ans moins un jour. Quant au services correctionnels, euh, donc le système fédéral, euh, c'est pour euh, les gens qui purgent des sentences de deux ans et plus. Puis, parlons
0: un peu des évasions. On se demande souvent s'il y a beaucoup de détenus qui s'évadent puis on doit les rechercher avec la police? Bien, les évasions,
1: ça arrive, euh, mais c'est tr très rare. Donc, juste pour vous donner une idée, euh, dans les cinq dernières années, on une, il y a une moyenne d'environ euh, 11 évasions par année. Euh, ça, ça représente euh, 0,1 de la population carcérale. Donc, c'est un, un nombre très minime. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la majorité des évasions sont des évasions d'établissements des, des, euh, à sécurité minimale. Il n'y a pas nécessairement de, de clôture autour de toutes les, les prisons à sécurité minimale. Donc c'est pas comme dans les films où est-ce qu'on voit les détenus qui grimpent les murs, qui passent à travers les barbelés. C'est vraiment euh, ils sortent du périmètre de l'établissement. Mais une donnée, une donnée intéressante que, que j'ai trouvée récemment, c'est que euh, le nombre de jours médian pour les délinquants qui qui s'évadent de prison fédérale est de 2,5 jours. Donc euh, vraiment, on travaille de très près avec nos partenaires euh, policiers pour euh, retrouver ces délinquants là le plus rapidement possible. Puis évidemment, mais après une évasion, il y a une réévaluation du du niveau de sécurité. Puis à ce moment-là, ben ils peuvent être retournés dans une prison à sécurité médium et, et non retourner dans une, un environnement minimum.
0: Donc, ça arrive vraiment pas à tous les jours? Non, absolument pas. Est-ce que les détenus ont le droit de voter? Oui, absolument.
1: Donc, tous les détenus qui ont une citoyenneté canadienne ont le droit de voter dans les élections provinciales et les élections euh, fédérales. Puis, c'est l'adresse euh, de la personne avant son incarcération qui va déterminer euh, le comté dans lequel la personne va voter.
0: Est-ce que les détenus ont droit à utiliser
1: l'Internet? Généralement, non. Les détenus n'ont pas accès à Internet, sauf qu'ils peuvent y avoir accès dans le cadre de leur programme. Donc, ils ont un accès euh, supervisé et contrôlé euh, pour pouvoir euh, compléter euh, les programmes qu'ils euh, qu doivent faire pendant qu'ils sont incarcérés.
0: Puis, est-ce que les prisonniers peuvent aller à l'école pendant qu'ils sont incarcérés? Donc oui, l'éducation c'est super important. Puis ça, ça, ça
1: aide en fait les, les détenus à réintégrer euh, euh, la communauté, donc à se trouver un emploi par exemple par la suite. Donc ceux qui n'ont euh, pas de, euh, qui ont pas terminé leur douzième année ou qui n'ont pas terminé leur secondaire 5 euh, vont avoir l'éducation comme un besoin euh, identifié, hein? identifié ouais. exactement, à, donc de suivre des cours pendant leur incarcération.
0: Puis, est-ce que les détenus, euh, ils ont le droit à des visites quand ils sont incarcérés? Euh, parfois, les gens pensent qu'ils sont incarcérés pour des années puis ils n'ont pas le droit de voir des gens d'externe, de mais c'est important ça, non? Absolument. Donc, vraiment, euh, l'objectif
1: est euh, de s'assurer que les détenus, ils gardent contact avec leur cercle, de, leur cercle de support dans la communauté. Ça, vraiment, ça aide à leur insertion sociale, une fois qu'ils sont prêts à retourner en communauté, d'avoir ce support-là. Donc, il y a plusieurs types euh, de visites auxquelles les, les, les détenus peuvent avoir accès. Donc, il y a les, les visites euh, en milieu ouvert qu'on appelle donc dans des salles communes où est-ce qu'ils sont euh, avec d'autres détenus, d'autres visiteurs là, à une table. Il y a aussi les visites fermées où est-ce qu'on voit qu'il y a une barrière entre le visiteur et, et, le, et le délinquant. Et il y a aussi d'autres façons qui peuvent maintenir ces contacts-là. Par exemple, si euh, la famille ne peut pas se rendre à, à l'établissement ou... Euh, si, par
0: exemple, le gaz coûte très cher puis euh, ils il y a une pas pandémie. voyager. <rire> ou il y a une pandémie euh, globale ou est-ce que c'est difficile vraiment d'aller faire des visites en personne. C'est quoi le mécanisme Donc, pour ça? Exactement. Donc, il y a des, la, des visites virtuelles, en fait.
1: Donc, comme nous, on fait avec nos familles, nos amis, on fait des FaceTime, par exemple. Donc, c'est c'est une façon de, de maintenir le contact euh, avec, euh, avec les, le cercle de soutien dans la communauté.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de gangs en prison? On voit souvent ça dans les films ou les émissions, euh, qu'il y a des gangs. Puis En fait, il y a des gangs euh, à travers le monde, à travers le pays. C'est quoi la réalité en prison? C'est certain
1: qu'on n'échappe pas à cette réalité-là. Euh, ça fait en sorte que la population carcérale est très complexe et diversifiée. Euh, quand on considère qu'il y a environ 250 différentes gangs euh, dans les prisons fédérales, donc plutôt on parlait de 43 prisons, quand on doit gérer 250 gangs dans 43 prisons, ça requiert énormément de gestion de la population pour assurer la sécurité de, ben, de nos employés puis de
0: des autres détenus. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de drogues en prison? On, on parle souvent des drones, des, des nouvelles technologies et même des, des technologies assez traditionnelles, comme des pigeons avec un, un petit backpack qui, qui rentre des drogues. C'est rare, mais on a entendu ça. Donc, parle-moi un petit peu des drogues en prison. Est-ce que c'est quelque chose de courant ou est-ce que c'est quelque chose euh, qui arrive pas souvent? Parle-moi de ça. Le, le,
1: les drogues en prison, c'est une réalité dans les prisons à travers le monde. Puis, c'est c'est une réalité qu'on a ici au Canada aussi. Mais euh, on a une tolérance zéro par rapport au trafic de drogue. Puis on a différents outils à notre disposition pour détecter euh, la drogue. Donc, par exemple, des, des fouilles, on a des chiens détecteurs. On a aussi de la technologie de détection. Donc, un peu comme on voit quand on va, euh, quand on va à l'aéroport mais aussi, on, on est conscient quand même qu'il qu y a de la drogue dans les prisons puis on a des, euh, des mesures de, pour aider les délinquants, soit à les aider à surmonter leur, leur dépendance ou aussi euh, des programmes pour gérer la propagation de maladies euh, transmises par le sang.
0: Cela nous amène à la dernière partie de l'épisode aujourd'hui appelée « Démystifier les services correctionnels ». Nous ferons de notre mieux pour réfuter les mythes et remettre les pendules à l'heure. On traite la question suivante. Les détenus portent-ils vraiment des combinaisons oranges?
1: Et ça, c'est une excellente question. Et la réponse simple est non. Pas dans les prisons fédérales au Canada. Les détenus d'une prison fédérale reçoivent un ensemble standard d'articles qui comprend des jeans, des t-shirts blancs et des t-shirts bleus, des polos, des chemises à manches longues et des sous-vêtements. Certains délinquants peuvent même porter leurs propres vêtements, euh, c'est le cas par exemple euh, des, des femmes dans les prisons pour femmes euh, donc ça dépend de l'établissement dans, dans lequel ils se trouvent euh, puis il euh, y a des standards en fait autour euh, des, du linge ou des vêtements personnels que les détenus peuvent porter donc par exemple pour euh, assurer la, pour, pour des raisons de, de, de sécurité
0: Bien, Merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui j'en ai appris beaucoup j'espère que notre, notre auditoire n'a appris aussi donc, merci beaucoup, Véronique. Merci à toi. Avez-vous des questions pour nous? Nous pouvons y répondre dans les prochains segments « Démystifier les services correctionnels ». Nous ferons notre mieux pour confirmer la véracité de ce que nous avons entendu. Faites-nous part de vos commentaires sur Twitter ou sur la page Facebook du Service correctionnel du Canada. Encore une fois, un grand merci à notre invitée aujourd'hui, Véronique Rioux. N'hésitez pas à vous abonner à cette émission et nous attribuer une note. Je m'appelle Kirsten Gagnon, votre animatrice aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.